0: Todos hemos escuchado hablar sobre el Área 51, pero en realidad nadie sabe qué chingados pasa dentro de sus instalaciones. En este episodio tal vez puedas darte una idea, ¿o no? Si quieres saber más, mantente alerta a este episodio de Alienígenas de Contrabando.
1: Sonoro presenta a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de
0: ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Alienígenas de Contrabando. Eh, ¿Cómo están? Yo soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval, le pinche panzone. Deciría estar en casa jugando Zelda en lugar de grabando esta pendejada. <ríe> y Marquito Gvara.
1: Buenas, buenas. Estoy... Yo muy contento, la neta. Te faltó, te faltó el güey. Quisiera estar en casa jugando Zelda, no aquí grabando esta pendejada. (risa) Bitches.
0: (risa) Bitches. Perras. Bitches. Quisiera estar en casa, (risa) bitches. Así es. Pues bueno, antes que nada, un saludo a toda la gente que está conectada ahí en el chat ahorita en YouTube. Estamos completamente en vivo. Para la gente que está escuchando esto en plataformas el día martes, pues sepan que se la pelaron de no escuchar esto en vivo porque lo hacemos en domingo. Entonces estamos ahorita completamente en vivo. Un saludo a todos los que están en el chat y un saludo. No voy a mencionar a la gente que está en blanquito su nombre porque no tiene caso, güey. <ríe> Entonces vamos a <ríe> que mencionar. <no> pagan, <ríe> sí, porque paguen perros. Este, comiéntanse miembros como Verónica Fonseca, Iván Diosdado, Araujo Rodríguez, Víctor Alejandro, Karen Zubik, Cristiano Ronaldo. El <ríe> Cristiano Ronaldo. Este. Y sí, un saludo a todos los que andan por ahí conectados, que son parte de los miembros. Ya saben, aquí está el link en la descripción de este video para que se unan a los miembros de la élite y tengan en vertecito su nombre y puedan postear emojis y cosas así como Fíjate, la gente que estás poniendo aquí. Otra razón para que Marquito odie más a
1: Leo Messi. Cristiano Ronaldo ah, se suscribió y Leo Messi no.
0: Y sí, sí, güey.
1: Porque, porque Messi es mierda sí, por eso. así Pero, es. Eh, también, Manny, aprovechando para que la gente que no está suscrita al canal le caiga al canal de YouTube, se suscriban, nos regalen un like, un comentario, un compartir, lo que sea. Cáiganle al canal de YouTube, ya somos 10.600 miembros.
0: Así es, mira, como, como aquí está enfrente, pueden ver el conteo de los, de los suscriptores y esperemos que en algún momento ese número crezca porque porque se ve todavía muy chiquito ahí en esa pantallita que tenemos enfrente, el contador de suscriptores. Así que cáiganle, suscríbanse, no les cuesta nada. Exacto. Aunque vayan y escuchen después el episodio ya en plataformas, denle suscribir. Y ah. los que ya están suscritos, métanse al canal y compa- comenten los videos, comenten un chingo porque también eso nos ayuda en el algoritmo para que YouTube ponga el video como como que lo recomiende y eso. Entonces, uh-huh. denle like, comenten, aunque sea un hola o chido episodio, o me cagan, cosas, lo que ustedes quieran, pero comenten. Este, hasta el hate sirve, entonces muchas gracias a los hate haters también que nos comentan por ahí Y miren, un saludo a un vato random que se acaba de convertir a la élite Entonces espero que durante esta transmisión varios se conviertan también por a la élite que ese sea el nombre, güey ¿Un vato ¿Un random? Bato random?
1: Sí, porque pa- Manny va a sonar bien mierda, así. Un, un vato random, no, así oh. se llama es su Sí, no
0: es como que hay un pendejo que se suscribió, no, es un, es, así es un, su, su username oh, Pero, wey. y antes de que continúes también, que no se nos olvide ¿Y eso para quién, Panzón? Para todos los que nos ven. <risa> <risa> y los que nos escuchan. <risa> el panzón viene muy hater, Está valiendo madre, sí, ¿no? Sí, el panzón. <risa> Viene con todo, güey. Pues bueno, muchas gracias, chavos, a todos los que están conectados. Y así, vamos a empezar ya ahora sí con este episodio. Y, eh, pues bueno, mis chavos, eh, algo muy raro ha estado pasando en el mundo. Estas últimas semanas han estado raras. Primero el terremoto de Turquía, que desgraciadamente dejó muchísimos muertos. Eh, Después Estados Unidos tumba un globo espía chino. Ah, ¿dónde está panzón? Eh, Tumba un globo... (risa) (risa) <risa> ah, aguanten, cuenta que no dije nada, tumbón globo, güey, chino, güey, no sé si supiste eso, Marquito en Carolina del Sur, güey.
1: Güey, este... se están se están dando duro, ¿no? Primero el globo sí. que derrumbaron allá, luego derrumbaron ah. otra madre que estaba ah, volando por allá. Ah, justamente, güey. Ajá, el por el
0: Canadá. Sí, güey. O sea,
1: ¿Qué carajos está pasando? Güey? Ajá, sí, es Ay, no este, mames, o sea, Lo del ¿qué globo. clase de
0: conspiraciones es esto para que estén hablando de esto? <ríe> no clase no sé. de conspiraciones. Después el viernes tumbaron, eh, justamente como dijo Marquito, un ovni en Alaska. Es, es considerado un ovni porque es un objeto volador no identificado todavía. Claro. Ayer tumbaron otro objeto cilíndrico en sí, Canadá. De hecho, quiero remarcar eso para todos nuestros escuchas y, y videntes o los que nos están viendo, como quieran llamarse. Baba bangas y estos baba bangas un UFO o un ovni es un objeto volador sí, sí, sí. no identificado. Así, así sea un globo. No significa que sean alienígenas, ¿ok? Sí. Porque todo el mundo mamá... Güey, ¡Ah, alienígenas, alienígenas! Sí. No, no eso no es un ovni. Ah, sí, es un ovni porque no está identificado. Sí, sí. Pero puede ser un objeto espía de otro país. Sí, así es. Puede ser tu mamá volando o alguna güey. <ríe> sí, güey. Entonces, justamente... ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué es lo peor? Perdóname. Mm. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que si ahorita están derribando eh, UFOs y así... Eh, Tom, Tom de blink ha tú a de tarde y yo ensayando con estos perros. Y
0: yo, y yo de gira así puta madre, güey.
1: Y yo yendo a tocar al Pal Norte, sí, puta y, madre, Tom, güey.
0: Yo sé que en algún momento vas a escuchar esto y vamos a ser compas, pero si por estas mamadas cancelas esta gira o te sales, te voy a partir la ¡Puta verga! Voy hasta Encinitas, donde vives, <risa> y, te voy, y te, par- voy <risa> te voy a partir la puta verga. Te voy a partir la puta verga. En dos, porque no gasté 700 putos dólares en boletos para ir a verlos a ustedes y a Turnstile, para que me canceles por unos putos ovnis. ¡Ja, <risa> Así es Tom, chinga tu madre también eh, pues sí, que, la, que la siga chingando porque en algún momento se salió Pero sí, pronto nos vemos Y pues nada, ayer en la noche también No se sé si supieron, pero se vio otro, otro objeto Volando en Montana, en los cielos Y justamente hoy eh, amanecimos con este pedo De que suspendieron vuelos eh, Comerciales y toda esa madre en Montana para seguir investigando qué chingados pasó. Que obviamente, si fuera realmente una nave extraterrestre, ya no está ahí, güey. Uh-huh. <ríe> no sé por qué siguen ahí mamando. Pero así es, eh, pues... Y todo esto ha sido como confirmado, o sea, todo... Eh, Pero en, en ese, el de... es eso, aunque lo dices de chiste, uh-huh. es el hecho de que la mayoría, o mínimo, los militares estadounidenses no lo consideran como alienígena aún. Sí, no, no. no. Lo consideran como Es como una, una posible o... amenaza. Ajá. Este... De hecho los presidente tanto Biden como el Trudeau uh-huh. han estado involucrados en en mandar que se manden que se tumben esas madres, entonces este, pues sí es algo serio, o sea, es algo algo que sí está pasando. Sí, porque no sabemos si puede ser dónde vergas dejaste esta madre, güey. Ah. No sabemos si pueden ser los chinos eh, o los rusos o no sé quién. Sí, pinches chinos. Pero bueno, hasta ahora no se ha dado a conocer, mis chavos, de qué se trata exactamente eh, los que ya fueron derrumbados, como el de Canadá y el de Alaska, que eso de Alaska es muy importante para este episodio. Y eso ha ha estado provocando, obviamente, ya algunas teorías de conspiración en Internet. Eh, Una de ellas es que siguen siendo objetos espías, como dice el panzón de otros países. Algunos creen que ya empezó una especie de guerra otros creen que todo es un encubrimiento o una cortina de humo para algo que supuestamente salió relacionado a una laptop que no no supe bien qué pedo estuve buscando pero no encontré mucha información pero se supone que Biden llevó como a arreglar una laptop y se supone que la laptop está llena de material clasificado entonces alguien quería como que sacar ese material espérame espérame, porque o sea hay una cosa de de en cuanto a Biden y una laptop pero no era Biden no sé si No, es del equipo de Biden. No no es de Biden tal cual, pero es del equipo de Biden. Alguien quiso formatear una computadora, una mamada, sí. ok. Y y creo que una persona que no debería de haber tenido acceso al material lo tiene y quieren como que desclasificar todo un chingo de pendejadas. Lo que pasa es que hay, hay hubo una mamada hace años cuando estuvo Trump en la presidencia, Ah, también. Simón también. Que estuvo la laptop del hijo de Ah, Biden, Simón. Sí, no sé si es eso a, y lo están metiendo aquí los pendejos que creen en todas estas mamadas. No, o sea, o sea creo que ahorita, ajá, creo que está regresando ese pedo. Como, no sé si sea actual lo que yo lo que yo, lo que que yo yo vi o a lo mm. mejor es eso, pero a lo mejor ahorita el güey volvió a amenazar. Sí, porque todavía todos los republicanos traen esa madre y, y lo, la laptop del hijo de Biden, la laptop del hijo de Biden, porque creo que tenía información. No sé si tenía información de clasificada, pero sí tenía información de. De unos business, de unos Ajá. negocios internacionales con, con gente que no era para los intereses del país. Ok. Algo así, creo, si me acuerdo bien la noticia. Mamada, güey. Pero bueno, este... También vi, vi un tuit que, que sí me hizo pensar, güey. Ese tuit era un vato X que que está que buscando este tema ¿Se de, se los, de los... Se llama Un vato random también, No sé que se acaba de suscribir. Sí. Pero el tuit decía... Oigan, si ¿sí estamos seguros de lo que había dentro del globo chino que tumbaron, güey. Y el vato pone al final un emoji de un virus, güey. Es como que a la verga si es cierto, cállate güey. ya, cállate ya, <ríe> Esa güey. madre me hizo pensar bien, cabrón. Y dije, puta, güey. Eh, tiene mucha razón este perro. Eh, otros, claro, que también piensan que ya estamos en una invasión alienígena que, que ya comenzó. Lo cual estaría bien pitudo y la, la neta lo dudo. Aunque eh, pues a mí me mamaría, aun cuando fueran hostiles. Eh, estaría chido de que ya invadieran a la verga la tierra, güey. Pero pues lo dudo. Algunos otros creen también que los aliens solamente vienen a ver el Super Bowl. Porque había muchos tweets de eso también. Pero bueno, mis igual, chavos...
1: Eh, igual eh. en una de esas sí, ¿eh?
0: Sí, a lo mejor le metieron buena lana a uno de los equipos y vienen, Ajá. güey. Sí. ¿De quiénes serán fans? ¿De las águilas o de los racistas? De Villana. ¿Va <risa> a estar Rihanna, güey? Sí, ¿Va Cierra el puto psico porque no, Rihanna tiene buenas canciones. Es que después de Eminem ya no va a haber nada más chido, güey. Güey, el, el de Eminem estuvo de la verga. Nah, a, mí me... a mí se me hizo X el de Dr. Dre porque nah, ni siquiera estuvo estuvo fue pitulísimo. de Eminem, güey. Fue de Dr. Dre. Pues fue de todos, güey. Y pitulísimo. eso que estuvo Kendrick Lamar y se me hizo como que un bueno, no cierto, el de Kendrick Lamar fue se la Lo pues, a este, No mames. Este, pero bueno, mis chavos, todo esto de alguna u otra forma va a ir relacionada con el tema de hoy. No nada más lo estoy mencionando porque sí salió, pero sí, al mismo tiempo sí. Eh, así que si son un poquito perspicaces, tanto por el intro como por el título de este episodio, ya sabrán que vamos a hablar sobre el Área 51. Entonces, ojalá siga saliendo material de todo lo que está pasando ahorita con estos objetos voladores no identificados, pero por mientras vamos a seguir esperando. Yo sigo cruzando deditos porque sí sean aliens, pero lo más seguro es que no. Lo más seguro es que sea... Algo de algún otro país. Y este y pues sí, probablemente ya es una especie de, de inicio de una guerra, nueva guerra. Pansón. A lo mejor Hitler está de vuelta, güey. A lo mejor. El hijo de Hitler quiere tomar venganza. Pero así es, mis chavos. El Área 51. Y, panzón, es un, es un comentario muy atinado porque va, mucho va sobre eso este episodio, güey. ¿Qué? De, Todo lo relacionado con Hitler y esas madres. Pero bueno, el área 51, amigos, es una base secreta para los que no conozcan, la cual es de, se supone, experimentación armentística, la cual está establecida cerca del lago Groom, a lo largo de. que a a, a lo largo de los años se le ha dado varios nombres, como Watertown, Dreamland, Paradise Ranch, la cual se le han dado los mismos güeyes que han trabajado ahí. Este este es un área de 11 kilómetros de longitud. Qué cringe, ¿no? Es como cuando tú mismo te pones tu propio sobrenombre. Pues sí, sí, pero.
1: Sí, no, eso no se puede hacer, güey.
0: Pues es que depende, güey. Bueno, es que aquí los. Ma- como que a lo mejor está pitudo porque algunos le ponen Dreamland, otros Paradise Ranch. Eh, yo a mi trabajo, por ejemplo, le pondría, no sé, Lugar de la Verga. <risa> es como, pero a estos güeyes, como que sí les mamaba estar ahí, güey. Entonces le pusieron nombres chidos. Sí, pero solamente cuando ponen ese tipo de nombres son los turistas que van, güey. Ah, claro. No los mismos los, los que viven ahí. Sí, sí, sí. Solamente sí, cuando. Por
1: ejemplo, el panzón no se puso el solo panzón. Uh-huh. Alguien más le puso panzón.
0: Uh-huh. De hecho, antes era el chingón. ¿Te acuerdas <risa> Y ese, aunque no me lo puse yo solo, salió por mí. Sí. Porque no sé qué chingados hice en uno de los shows. Algo estaba haciendo como que toca, cuando Man y yo tocábamos en nuestra primera banda, yo era el tecladista Y hice algo con para un show antes, para subir para el escenario. Y alguien me preguntó qué es y nada más así les dije, es que soy bien chingón. Es que soy chingón. Ajá, y a partir de ahí eso. se le quedó durante como dos años el chingón todo el mundo Obviamente chingón. era porque me, se estaban volando de mí estos pinches pendejos. <risa> Sí. Obviamente, obviamente Así que amigos, ahora ya tienen un nuevo apodo por si, por si no les gusta decirle panzón También le pueden decir el chingón Pero bueno, este A lo que iba, es, es un área de 11 kilómetros de longitud, está muy grande Y se encuentra a unos 5 kilómetros Del lugar civilizado más cercano Y un poquito más de una hora De Las Vegas, más o menos a un Bueno, alrededor de 100 millas, poquito menos de 100 millas de Las Vegas Está este lugar llamado el Área 51 A ver, ahora dieron kilómetros. Ah, verga, no sé, sé, sé. (risa) güey. De hecho, combiné kilómetros con millas. Qué pendejo. Ahorita me doy cuenta. Pero bueno, que sea esto un lugar tan secreto es lo que ha traído, obviamente, varias sospechas o teorías de conspiración acerca de este lugar. Uno también de lo que hace pensar a la gente que hay algo muy cabrón es que es una base... eh, No solamente la base de tal cual las instalaciones. Es impenetrable. eh, Sino que, de hecho, no te puedes acercar más de 10 millas porque... Hay un chingo de patrullas que vigilan 24-7 y también hay un chingo de sensores eh, de estos detectores de movimiento que también están prácticamente regados por uh-huh. todo el área, además de cámaras de seguridad y todo este pedo. O sea, sí está muy, muy, muy bien vigilada. Nadie puede entrar a esa madre. Entonces, este, eso es lo que también hace a la gente así como que, verga, pues, o sea, si hay algo, si, si no fuera tan súper secreto, pues sí si nos dejarían yes. pasar, güey. También hay guardianes como los de Breath of the Wild. Lo que yo pienso también, que por lo que no te dejan acercarte tanto, pues es que también hay pruebas de bombas, güey. No van a dejar entrar a cualquier imbécil a que se acerque a un lugar donde a lo mejor hay radiación y toda esa madre, güey.
1: Yo imagínate el... a entregar una pizza, güey.
0: <risa> sí, o sea, llega... Lo que tardas en llegar ahí, porque en la zona más, más cerca son 5 kilómetros, y, y aparte lo que tarda en llegar de donde te permiten llegar al picero hasta la base, güey. No
1: güey, pero ya. imagínate el cabrón así con su... Con su... Esta madre acá, su caja de pizzas, güey, llegando así como... Eh, no, te lo juro que me llamaron de aquí, güey. Con un chingo de láser. Se hacía un puto misil ya enfrente de él, güey. El frente nada más la, la pizza así, güey. Como la atravieso la láser. Güey, te lo juro, güey. Te lo juro, te lo juro. Y el güey ya todo humeado de que pisó dos bombas, güey.
0: Y luego llega el general, el, el vergudo, ¿no? El general vergudo de todas las bases militares. Ah, ya llegó mi pizza. <risa> oh, no te puedo pagar. Así, no, me faltan 10 dólares. Baja las armas. Dólares, así.
1: Bajen las armas. Eh, ¿Tienes cambio de 20? <risa> Ay, güey. Espera, yo lo pedí esa Chicha italiana, ¿no? De pepperoni.
0: <risa> ok. Previo a la Segunda Guerra Mundial, toda esta área eh, has, había sido designada a un departamento llamado uh, Department of the Interior, que no lo voy a decir en español porque suena a un departamento de interior. No sé cómo que sí, no sé uh, qué pues qué o sea, aquí en México no existe. Pero eh, esto es un departamento ejecutivo, digamos, no, del de gobierno. Es en, en la traducción en español, la literal que la pusieron, uh, creo que es Departamento de Interiores. Sí, pero, o sea, suena raro, aún así. Sí, suena, suena raro, suena, pero creo que es así como lo que suena. Bueno, como algo de que se dedica a la sí, gente me bien. gay a adornar así adentro de las casas. Sí, sí,
1: sí, o sea. Sí. Suena eso y yo iba a decir, suena algo, eh, un como pasillo de Home Depot. ¿sabes?
0: Sí, ándale, justo, güey, también. Sí.
1: Donde te atiende un gay, no es cierto, no es cierto. Pero no, sí. No, no, suena como un pasillo, sí, pero sí. ¡Ey!
0: también las mujeres lo hacen, ¿ok? No solo los gays. Ah, pero los gays tienen mejor gusto para esas madres, güey. O sea, o sea, o sea, sea como sea, la neta sí tienen mejor gusto, güey. De hecho, es, 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 es un capeos. estereotipo... Es... es un estereotipo medio jodido, pero sí... No, está pitudo, Siempre, güey. siempre... O sea, siempre... Pues está no, me refiero a que sí, porque siempre contratan más a gays para hacer uh, in- diseño de interiores que a mujeres. ¿Sabes qué pienso yo, a, güey? a lo mejor también es el patriarcado con eso. ¿Sabes qué pienso yo? Que... <risa> No, no sé si siguiera hablando de este tema. Pero, no, ya, escápate, pero es como que la creatividad del hombre, güey, mezclada con el toque femenino, eso es lo que hace Pitudo. O sea, somos más creativos ah, los hombres, güey. Está, está sí. eh, es uno muy machista, man. No <ríe> sí, sí, también. Sí, pues, sí. Ya mejor sigo. Pero bueno, este Department of the Interior es el departamento ejecutivo, digamos, del gobierno federal de Estados Unidos. Y su propósito eh, principal en esta área que estaban designando al gobierno era crear un santuario gigante para preservar varias especies animales que estaban en peligro de extinción. Pero cuando los gringos entraron a la guerra, se empezaron a crear varias instalaciones de experimentación de armas alrededor de todo el país, y una de ellas fue justamente este lugar en donde se encuentra esta famosa Área 51, la cual fue nombrada así, eh, supuestamente, por cómo se le conocía a esa zona en los mapas de una comisión llamada la Comisión de Energía Atómica. Es por eso que pusieron, según esto, el el Área 51 entre uno de los usos que se sabe que se le da a esta área es lo que ya habíamos comentado que es la experimentación con bombas eh, creación de armas eh, y a diferencia de lo que cree la gente el área 51 no es solamente como una instalación o sea como un edificio así sino que hay varias eh, instalaciones y cada una tiene un propósito diferente no me quiero clavar mucho en la historia ni en la creación de este lugar en primer lugar porque aquí no vienen a aprender nada cabrones (risa) para eso están los libros y en segundo porque todo eso es clasificado sí no y en segunda porque pues hay un chingo de teorías eh, que tienen como que carnita dentro de este tema del área del de, de área 51 de conspiración, entonces eh, pues yo creo que ahora sí vamos a ir por una de ellas este en lugar de estar hablando de historias y pero primero, mis chavos, vamos a hacer precoces con Panzón. Inicio de espacio publicitario. Precoz, Uy, como yo en la cama. Me
1: agarras masticando una lita, cabrón. <risa> pero ok. Eh, los espacios publicitarios van a comenzar con el anuncio que tenemos show el 25. De marzo en Terraza Cozumel, en la Ciudad de México, detrás del Metro Sevilla, para que usted vaya y compre sus boletos. El link está seguramente en la descripción de este video y si no, está en todas nuestras redes sociales para darle paso también a que nos sigan en nuestras redes sociales como Academia de Conspiraciones Oficial o ADC Podcast Off en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todos, 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 todos lados. En, en estas redes también estamos subiendo clipcitos entonces si tú nos ayudas a compartir uno de estos pequeños clips, nos harías un parote para la mención orgánica de todo este desmadre. También para que pasen a unirse, como ya lo dijimos previamente en este episodio, a los miembros exclusivos del canal, para que tu nombre se ponga en verdecito, tengas un emoji al lado, te puedas uh-huh. eh, poner stickers y así. Entonces pasa y vuélvete miembro exclusivo de este canal para que también tengas acceso exclusivo a contenido uh-huh. y también puedas tener acceso... Previo a los capítulos, entonces no te tienes que esperar ni al martes, ni al jueves, ni nada, lo puedes tenerlo desde antes. Uh-huh. Exacto, máximo respeto para todos los miembros exclusivos. Y también otro anuncio eh, parroquial es el que va a decir Manía ahorita, porque ya no me, me quedé sin ideas.
0: ¿El show de la Ciudad de México? Ya. ¿Tenemos? Ah, okay. ah, cabrón, ¿ya lo dijiste? Ya, ya, fue lo primero, güey. Ah, bueno, pues entonces ya nada, ¿no? <ríe> no, pues sí, cáiganle ca- al canal, suscríbanse, comenten. Como les decía al principio de este episodio, comenten. Eso es importante. Eh, no importa que pongan ahí cualquier pendejada, lo que ustedes quieran. Comenten, denle like y, y nada, compartan. Compartan. Y si están en plataformas, también es importante que le den follow en donde estén escuchándolo y que pongan todas las estrellitas posibles. Eh, Exacto. Entonces, pues nada, sigan recomendando este podcast, sigan escuchándolo y denos dinero suscribiéndose a los miembros porque lo necesitamos. Somos pobres, solamente el panzón es rico con un switch aquí a un lado, pero yo, todo, Marquito y yo somos muy pobres. Güey, todavía lo veo, cabrón. <risa> ¿Qué?
1: ¿Sabes qué? También ya nos dieron eh, fecha de lanzamiento de un spin-off que hicimos. Ya podemos decir eso Ya, uh, ya, ya. Sí, ya, sí, ya. ¿sí? Eso, ¿sí? ya. Sí, dale, ¿Lo pagamos. Dale. Ah, ok. Eh, <coughs> bueno. <coughs> eh, ay, güey, esto sí me, sí me da emoción decirlo, güey, porque ya quiero que salga. Sí. Pero eh, Academia de Conspiraciones, o sea, nosotros hicimos un spin-off. Una serie de 12 capítulos donde hablamos de cultos de México y de todo el mundo para Podimo. Uh-huh. Entonces, eh, esta serie sale el 14 uh-huh. de abril. ¿Cuándo el 14 de abril? Uh-huh. El, la plataforma de Podimo, no sé si ya la puedan descargar o no, chequen ustedes. Pero para que estén, <risa> si no tengo ideas ya la podemos descargar o no, güey, pero...
0: No, eh, todavía no, según el lanzamiento de la plataforma, eso está. No, a los sí, 29. Eh, Nosotros les vamos a pasar ¿Ah? un, un link donde ustedes le van a dar clic para ir directo a Anónimos no sí. del Culto, le dan suscribir. Es importante que le den clic a ese link. Y van a estar saliendo los episodios, como dijo Marquito, van a estar saliendo uh, cada dos semanas. Cada 15 Exacto, días van a estar saliendo episodios y son 12 episodios en total que la neta están verdidos. Creo que si recuerdo bien, todos los episodios van a salir los jueves. Todos los jueves. Todos los este jueves. jueves los, verguísima, cada dos semanas. Oye, la neta están muy perros. Sí, no es
1: por nada, pero esos, esos 12 capítulos que hicimos de cultos. O sea, si sí. te gusta el tema de cultos y así, que. De, de hecho, es, es, es lo más chido de todo esto, es que no. O sea, es, se hicieron única y exclusivamente para Podimo. Entonces. Si te das cuenta, no cabían como en la programación sí. habitual de sí, este no, canal. No, no, no. Entonces lo hicimos uh-huh. aparte, pero güey quedaron poca madre. Entonces láncense a verlos y obviamente hay que su chiste, hay que su eh, rant, hay que su... ¿Qué pedo? Porque Manny ya después estaba hablando nada más de cultos durante Sí, estaba, lo, estaba loquito. Eh, es, esas dos semanas estuvieron creepy Ir a casa de Manny era como, oh, no sé ya qué pedo, güey ¿por qué sales en bata? Estaba creepy, <risa> pero estaba chido también. Entonces, eh, cáiganle, anónimos del culto, en Podimo se puso poca madre, güey
0: Sí, justamente eh, estuvo muy chingón. Entonces esperen, ya nada más falta pues estamos a menos de un mesecito. Eh, justamente más o menos para cuando andemos eh, ya en, en nuestra fecha de la Ciudad de México ya vamos a tener a lo mejor este link donde ustedes pueden ir y, y escuchar esta madre. Entonces va a ser muy chido. La neta es como un es se siente diferente a lo como dijo Marquito uh-huh. a lo habitual de Academia de conspiraciones. De pero hecho se siente muy chingón. De hecho para todos los perros que siempre nos están diciendo que, que seamos fin, más serios, sea más serios esa serie se nota mucho más seria que aquí. Sí, decimos nuestras pendejadas todavía, uh-huh. pero no solo Marco hizo, hizo corajes, y yo también hice corajes. Hicieron por cara de asco el también. desvergue que hubo en esa serie. O sea, desvergue de las historias que nos está contando muy Manny. Entonces, sí, va a estar muy chido, amigos. Y pues nada, ahora sí yo creo que ya con eso. Solo pensé, les voy pues, a dar un, un mini spoiler, un mini trailer, así chiquitito, chiquitito de palabras. Semen craneal. Oh, sí.
1: Güey, sí, lo acabas de definir muy cabrón.
0: Uh-huh. Así es. Pero bueno, mis chavos, ahora sí. Fin de
1: espacio publicitario.
0: Ah, sí, man, y también se te olvidó otro anuncio. Sí, se me olvidó algo no se me olvidó mencionar. Un comentario de Cristiano Ronaldo dice: cuando viene en Arabia? <risa>
1: Pendejo.
0: Pero bueno amigos, ahora sí güey, eh, Sigamos con este episodio del Área 51 Ahora sí vamos a entrar a la carnita Ya hemos hablado antes amigos de que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos Contrató a científicos nazis Ofreciéndoles protección para tener información necesaria Para poder avanzar avanzar En, en términos de ciencia Y todo esto en Estados Unidos Existen aproximadamente 600 millones De páginas de información sobre el uso Que hizo el gobierno de Estados Unidos uh, Del conocimiento de esos científicos pero la mayoría sigue siendo información clasificada. Dentro de estos documentos existe justamente mucha información sobre la creación del Área 51. La razón por la la que durante muchos años el gobierno de Estados Unidos no quería dar a conocer oficialmente el Área 51, siempre que les preguntaban lo negaban, decían "No, no existe, este No se debía que a los aviones espías que ahí hacen O a las armas que estaban desarrollando En realidad se cree que lo negaban Porque era un programa Bueno, la creación del Área 51 Fue un programa que fue emprendido por cinco ingenieros Del Área 51 Que ahorita que, que la empezaron eh, Y este programa tenía que ver con los restos Del incidente Roswell Y esto fue antes del desarrollo de las instalaciones Las cuales fueron construidas en 1955 Um, al final el gobierno de Estados Unidos tuvo que admitir uh, que existía el Área 51 A raíz de las pruebas ya innegables como que ya existían como las fotos por satélite Es como que, pues verga, ahí se ve que está ahí hay algo, ¿sabes? ¿sabes? Pues obviamente sí existe eh, Ese secreto que querían guardar eh, el gobierno Pues obviamente indicaba que algo estaba pasando en esas instalaciones Que no querían decir Entonces fue lo que hacía que fuera como más misteriosa esta, esta área
1: Güey, me imagino perfectamente al gobierno de Estados Unidos así... De, A ver, demuéstrame que ahí hay algo. A ver. <risa> eh, se- señor, tenemos fotos de un satélite. ¿Cuál satélite? <risa> ¿Qué sabes? Y tú, no, eh, señor, deje tú. Apri- las fotos. Apri- aprieta un botón y tumba satélites. satélite. <risa> Exacto. No, y de repente, güey, el cabrón se cae de desmayado. Y tú, ok. Eh, señor, deje usted las Uy, fotos. Eh, la vez pasada, eh, mi hijo pasó po- en bici por ahí y lo amenazaron. Y mi hijo tiene la mirada de las mil yardas después de ese tema. Entonces, eh, por favor, podría aclarar. Nada, ahí no hay nada. Es una puerta. Es el terreno, es un rancho. ¿Qué? Allá hay vacas. Señor, eh, no, no creo que cuiden a las vacas así. Eh, podría por favor eh, dejarse de hacer pendejo y decirnos que chingados Porque hay vacas sucediendo?
0: mutiladas ahí también, güey. Este, ahorita que hice lo de que aprieto un botón me imaginé así como como lo estaba haciendo el, el marco que está en entrevista. aprieta un botón y sale un misil así de atrás. <risa> <Otra vez. risa> Que lo reportó no también así. Pero del,
1: del mismo presidente, porque el presidente es un robot, güey. Así, <risa> <risa> así el ojo se vuelve un láser directo, ese cabrón <risa> ¡Qué mierda! Está láser. Y sí. ese
0: misil directo <risa> al satélite que vio en las fotos del área 51 ¿Cuál misil? <risa> <risa> Ay, cabrón, güey. Qué buen, qué buen episodio para Pinche. ¿Cómo se llama la serie? Como tipo Family Guy del gobierno. Ay, güey. Nah, American Dad, güey. ¿no? Sí. Pero bueno, la, portavo- la portavoz de las fuerzas aéreas llamada Gloria Kill fue quien admitió ante los medios la existencia de una base secreta en donde se usaba para experimentos de armamentos y de aviación. Finalmente, en 2013, la CIA admitió la existencia y la denominación oficial como Área 51 y justamente ese mismo año Barack Obama se convirtió en el primer presidente en la historia en mencionar el Área 51 oficialmente y esto fue en un evento que se hizo en homenaje a una morra llamada Shirley MacLaine que de hecho esta morra es famosa por su fre- ferviente cre- creencia de que sí existen los aliens. Entonces ahí como que estuvo raro. Digo, la, la, no era como un homenaje por eso, sino porque no sé qué mamada hizo de esta morra que también era como importante. Ese y no sé qué tantas mamadas. Entonces ahí se habló de eso. Pero bueno, cuando dieron a conocer la base del Área 51, se habló de que en 1955 se hicieron las primeras pruebas con un avión espía llamado U-2, como la banda maculera. El cual ayudó a Estados Unidos para ganar la Guerra Fría. Y se sabe que ha habido también otros proyectos como el A12, que es el Oxcart, y el SR-71, que es el Blackbird. Ah, lo que iba a decir, hoy. Ajá. Este, Marquitos, ¿se te fue la imagen?
1: ¿Qué pedo? Se me fue la imagen, sí. sí. La cámara creo que valió, valió madre. Pero ahorita puedo abrir la computadora de acá y okay. eh, creo que en automático se va a prender esta camarita de aquí. Espérame. Ok.
0: Este, sí, el SRL 71, otra banda culera. Uh, es una banda también, SRL, sí, SRL la sr La de la canción, canción fueron un one hit Wonderweight, la canción la de Right now. Ah, yeah. La yeah. R- be, wow. M- más 71, como 71, sí. Sí, um. era como más tipo reggaezón regga o algo así, ¿no? O, o, no era como punk. Como, como punk. Okay. Más adelante, la CIA habló de que con las pruebas del Blackbird empezaron los avistamientos de UFOs. Eh, al ser un proyecto secreto, los pilotos de la Fuerza Armada no estaban avisados sobre estos vuelos de prueba que estaban haciendo. Entonces, muchos empezaron a reportarlos como UFOs, que como decía el panzón, cualquier cosa que no sea identificada es un UFO. Uh-huh. Y de, de hecho, sorry que interrumpa, pero un, un fact medio interesante, uh-huh. que probablemente, no me acuerdo si lo voy a decir de dos formas. El Blackbird, no me acuerdo si el avión de los X-Men... ¿En de los cómics está y de los en las películas? ¿Está basado en el Blackbird? ¿O el Blackbird está basado en el, en el avión de los X-Men? Porque no me acuerdo no me acuerdo exactamente qué fecha fue la primera publicación donde sale el avión de los sí, X-Men. Habría que ver. Pero sea, ver. el diseño es, es básicamente parecido. Similar. Este diseño se empezó después del 51, más o menos. En Entonces creo que va a ser primero el, el avión Black y después los X-Men, porque los X-Men la primera fue en el 64.
1: ¿Qué tal? decir... ¿Qué uh-huh. tal que los X-Men están en el Área 51,
0: güey? Sí, también, justamente. Este, Pero, pero bueno, usan wey. a Wolverine de Arrelatas, ¿no? Porque no sirvió para combate. Pues, o sea, sí ayudó un poquillo. Eh, sí, sí se usó, creo que dentro de una guerra, no estoy seguro. Pero lo que me acuerdo, lo que no, estaba wey, leyendo... O sea, dice que los X-Men están en el Área
1: 51. Ah,
0: ya, ya. ya. Que a Wolverine lo están usando de abrelatas porque no sirvió en combate, güey. <risa> sí, no va a
1: Pero, güey, piensa una cosa, güey. Tormenta es el proyecto Hart. ¡Ándale, oh, sí! ¡Ay,
0: a la verga! ¡Sí, sí, este, ¡Bestia es
1: Bigfoot, güey! ¡Bestia exacto, es Bigfoot, güey! El este, cíclope... El, el cíclope... Javier... ¿El ¿Cómo? cíclope
0: quién sería cíclope, güey? Eh...
1: No, el profesor Javier Ajá. es este... ¿Cómo se llama? El, el MK Ultra, güey.
0: Oh, no está pitudísimo eso, Marquito, güey! ¿Mm? Y mm-hmm. aparte ahí experiment... Digo, ahorita más adelante vamos a ver que hay eh, pedos de electromagnetismo, entonces es magne... magneto, güey. <ríe> ¡Y mira, güey! Jubilee sería la única que serviría ahí porque esas luces que vemos, ella es la que las dispara de sus manos. Ah, y la negrita la que se convierte en azul. ¿Cómo se llama? <risa> Mystique. <risa> 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 es la reptiliana de todas las videos la que han salido, güey. O el Proyecto Abigail del Área 51 también. Pero bueno, mis chavos, más adelante eh, la CIA habló de las pruebas de Blackbird. Bueno, lo que les comentaba, de que se empezaron a reportar los los UFOs. Y justamente de aquí nació el Blue Book de las Fuerzas Aéreas. Tal vez en algún momento hagamos un episodio del Blue Book, donde las Fuerzas Aéreas hablan sobre desclasificación de UFOs también. Entonces, esto va un poco relacionado con lo que ahorita está pasando, lo que hablábamos al principio del episodio. Eh, porque, ¿qué tal que estos UFOs derivados son parte de algún programa secreto? En fin, esto es algo de lo que pasa en el Área 51, en donde se prueba con naves eh, que eh, más que nada son para uso militar. Y aquí se acaba el episodio. no es cierto, eh, <risa> Pero bueno, güey. Regresando, bueno, ¿tenías ibas a decir algo? No, no, ok. Regresando pero un poquito. Pero puedo decir algo. <ríe> algo. <ríe> Regresando, esto. No, pero o sea, sí, ahora uh-huh. sí voy a interrumpir porque ya me dio una idea hoy. Ok. Se salieron a veces y pienso. Uh, ¿Qué tal si estos que están derrumbando ahorita, como dijiste, son otros proyectos militares? Porque cada país ahora tiene su propio era 51. Sí, sí, justamente. Ay, México, mi gente, que México tenga su propia área 51. Nah, no creo. Sería esta palapa o no, cómo se diría. de la escala, güey, el metro. Por eso todo escala, lo que pasa raro ahí en el metro es nuestra área 51. Ah, avisando, sí, es cierto. Sí, sí. Sí, güey, el...
1: yo quiero ver el Área 51 de Perú, güey. El AIFA, es el Área 51,
0: güey. No, nadie va a la verga.
1: Y oyente que sí sea,
0: güey. Que sea el portal para todos los alienígenas como Men in Black, güey. Van como cinco personas al día, nada más esa madre. Güey. Y de
1: repente, güey, ¿viste ese pasajero raro? ¿Cuál? No sé, güey. Solo hay cinco, cabrón. Yo, yo creo
0: que ni AMLO lo topa en el aeropuerto. O sea, no, ni siquiera ese güey ha ido.
1: Güey, ¿te imaginas que lleguen los alienígenas y los reciba AMLO, güey? Este? Ah. Buena, buena tarde. Eh, usted brilla mucho. Usted es verde. Y los indígenas, oh, eres el que sale en Monster Sync, ¿verdad? El peje
0: lagarto. Y hablo culpando a los, a los de, ¿cómo se dice? A los de, a los de, a los de pinche, ¿cómo, se, ¿cómo le dice ese güey? A, a, a sus enemigos. Eh, no me acuerdo cómo ah, le dice. Ah, la nombre. mafia del poder. La mafia del poder de que enviaron estos güeyes. ¿eh? Pero bueno, güey, relacionado un poquito con lo de Roswell que le estábamos comentando hace rato. Según esto, el Área 51 no se le denomina así porque como dije anteriormente Porque era un lugar en el mapa de de la Comisión Estatómica eh, O que haya sido elegido al azar el el nombre Sino que eh, se supone que los restos de Roswell Fueron enviados desde la base aérea de Wright-Patterson A un lugar secreto en Nevada Y justamente fue en el año 1951 Es por eso que se le denominó el Área 51 Al igual que el Área 51, el gobierno de Estados Unidos se niega a admitir que ocurrió el incidente de Roswell. Y todos los que estuvieron directamente implicados en este incidente, como ya lo mencionábamos en esos episodios que ya grabamos, ya se supone que están muertos. Pero hay un dude que fue entrevistado en un transcurso de 18 meses para un libro de una morra llamada Annie Jacobsen. Su libro se llama La historia jamás contada de la base militar más secreta de América. Qué nombre tan más largo, güey. Sí, güey, sí, es...
1: qué hueva, cabrón. Sí. Oye, disculpa, estoy aquí en Gandhi buscando la historia secreta de. Es... Capal,
0: ¿Cuál quieres, cabrón? Sí. Vete ya de aquí. ¿no? Pero bueno, güey, la, eh, este güey, el, el, el ingeniero del que les digo, el cual participó en el libro de esta morra, eh, estuvo en el proyecto de ingeniería que surgió a raíz de este incidente de Roswell. Eh, si quieren saber todo lo que pasó en 1947, escuchen esos episodios del incidente de Roswell, son dos. Pero, pues a grandes rasgos, las fuerzas aéreas alegaban que habían tratado de, bueno, que tumbaron un globo meteorológico y no una nave extraterrestre, como se decía. Eh, sin... A ver,
1: compruébame, compruébame que, que fue un ovni. Sí, sí. Eh, s- Señor, eh, cayeron partes metálicas. ¿De un globo? ¿De un globo? Eh, No, señor, eh, los globos no tienen gente verde adentro. A ver, ¿con quién has hablado? ¿Tú qué sabes? ¿Cómo funciona el helio en la. la, Oye, oye, es nuevo este eh, globo, este. Piloteado por gente chiquita azul. Uh-huh. Son los meteorólogos. ¿Cómo crees que, sí. que, que, que estudiamos el clima? A ver, a ver, adentro de tu teléfono hay una personita chiquita que te dice el clima. Uh-huh. ¿Eh? Son chinos, son chinos con, con sangre azul.
0: <risa> sangre de sangre. Son de la. <risa> Porque si combinas amarillo con azul, se hace verde. ¿Qué <risa> pendejo estás, güey? <ríe> Ay, güey. Pero bueno, güey Sin embargo eh, Fueron muchos los testigos que confirmaron Que esto no era cierto, o sea, no se trataba de un globo <ríe> Y no solamente eso Sino como decía Marquito eh, Hay muchos testigos que saben que había cuerpos En esta nave que se estrelló en Roswell y aquí viene lo interesante y lo tripeado, mis chavos. Prepárense para todo lo que viene en este episodio, güey. Les advierto que todo puede ser ficción porque al final está en un libro de una morra. Eh, pero pues no sé, ustedes escuchen y juzguen. Yo nada más voy a contarles la historia y de lo que va toda esta investigación. Ah, supuestamente, según lo que dijo este ingeniero que entrevistó a la morra, eh, es que esos cuerpos no eran extraterrestres. Tampoco eran aviadores, sino que eran conejillos de indias humanos, güey. Eran personas muy bajitas para ser pilotos y parecían... Era El medio metro, güey. Sí, y parecían niños, güey. No, me, no medían más de metro y medio, justamente. Uh, estoy diciendo, sí. <risa> No, pero medio metro es más bajito que metro y medio. Wey. Pero bueno, físicamente los cuerpos tenían algunas deformaciones eh, anatómicas. Tenían cabezas grandes, <risa> medio metro, y el contorno de sus ojos no era normal. Pero una cosa sí estaba clara, si en realidad se trataba de niños, no se trataba de niños sanos. Y como mencionábamos en esos episodios del episodio de Roswell, dos de ellos, eh, bueno, la mayoría murió, pero dos de ellos estuvieron en coma, pero seguían vivos cuando los agarraron. Uh, wey. Mm. Eran niños mexicanos. ¿Por qué? Porque nunca tengo supo, güey. Eran niños con azupo. Ah, niños con azupo, justo, güey. No, esto se, esto se pone más loco, panzón. En 19...
1: yucatecos, estás bien, <risa>
0: Yucatecos.
1: Era, wey, era un niño yucateco, güey. Un niño oaxaqueño. Y medio metro, güey.
0: <risa> medio metro. Y los alimentaron por 13 años con con güey. Pero en el 1951... Todos los datos relacionados bueno, sí. todos los, los datos relacionados al incidente se enviaron al emplazamiento de pruebas de Nevada y fueron recibidos por el grupo de élite de ingenieros de la IGNG, que es un grupo de contratistas de defensa en Estados Unidos. Es una empresa tal cual. Pero es, es, son contratistas de, de defensa de Estados Unidos. ¿Qué traes, Fonson? Buenos comentarios, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, <risa> oh, perdón. Dice Amairani Gómez aprendiendo teoría de color con man. Es <risa> 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 un <Qué> imbécil. <risa> Qué pendejada, güey. Pero bueno, amigos. Eh, la com- el Marquito tiene ojos de loco, también ponen ahí. La Comisión de Energía Atómica estaba al. La- cabrón
1: cabrón! ¿no? que gratuito comentario! Sí, sí, sí,
0: sí, güey. No, es un ojo de que andas sin loco. Ok. La Comisión de Energía Atómica que les comentaba estaba al mando de los restos de este incidente. Se les designó a ellos porque era una organización que estaba, o la organización más preparada para administrar un secreto que no podía ser desclasificado. ¿Qué traes, Pastor, güey? Pensé en tu
1: pendejo. ¿Ah? Un pendejo chiste, güey. Tapitudo. Ya lo partiste. Sí, tapitudo, tapitudo. Es que el amarillo y el azul hacen verde. Güey, ya el panzo no te va a dejar de pensar como Bob Ross. Güey.
0: <risa> güey, está vergüenza, Vas a pintar pequeños arbolitos verdes, pinta pequeños hombrecitos verdes. Empieza <risa> con amarillo, sí, güey. Es un <risa> Ay, qué bombada, Pero bueno, como les decía, esto este se lo encargaron a la Comisión de Energía Atómica porque era una empresa que estaba preparada para guardar el secreto. Esta comisión necesitaba ingenieros en los que pudieran confiar y para eso se dirigieron al, contra, al contratista que les comentaba, más poderoso, que era el e- E-G-N-G, EGIG. Los ingenieros fueron elegidos para recibir los restos y montar las instalaciones secretas fuera del perímetro del emplazamiento de pruebas de Nevada. O sea, a unos 20 kilómetros al noroeste del lago Groom. Estas instalaciones tan alejadas eh, fueron hechas a propósito así, ya que nunca recibirían visitas. Les dijeron a estos cinco ingenieros que ellos serían las únicas cinco personas con un juego de llaves de esas instalaciones. El proyecto, como se lo contaron, eh, es que iba a ser un programa de ingeniería más clandestino e importante desde el proyecto Manhattan, que fue con el que se probó la primera bomba atómica. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Nuclear o atómica, no me acuerdo. Uh, no me acuerdo. Pero bueno. ¿Qué una bomba atómica y nuclear es lo mismo, güey? No sé, güey. Lo dicen es que estamos bien pendejos, y no, no Bomba estoy atómica o nuclear, porque estás partiendo el átomo en dos. Ah, ok. Y la bomba hidroatómica. Uh, no, es, le llaman H-Bomb en inglés, porque yeah. es de, es, es, es hecha por hidrógeno. Ajá. Uh-huh. ok. okay. Bueno, güey, estos cinco ingenieros eh, ya habían trabajado antes en proyectos clasificados que permanecieron ocultos ocultos al resto del mundo. Fue por eso que se eligió a ellos. Es como que ya sabemos que podemos confiar en ellos, no abren la boca. Chido, güey. Nunca contaron que este güey iba a contarle a una morra. Pero bueno, güey, el hombre al frente de este proyecto, el que estaba encargado de estos cinco ingenieros, era un güey llamado Vannevar Bush. Eh, Este güey fue un dude, un asesor científico y el de mayor confianza del presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto no tendría un nombre específico, solamente se les dijo que era el grupo S4 o Sigma 4. Recuerdan, no sé si recuerdan que cuando hablábamos de Roswell en esos episodios, les comentaba que los restos de la nave parecían eh, tener como algunos caracteres que no entendía la gente. O sea, las navecitas adentro. Uh-huh. Como jeroglíficos o ajá, ¿no? cosas que no se entendían. Uh-huh. Emojis. Ajá, Pues chequen este pedo, güey. Según este vato, el ingeniero eh, que habló con Annie Jacobsen le contó que esa nave no era extraterrestre. En realidad era una nave que fue enviada por Stalin. Los escritos dentro de la nave eran estampados de caracteres rusos. Uh, para el momento en que esta nave llegó a los ingenieros, eh, ya se, ya, estos güeyes ya sabían todo esto, de que era de Stalin y la chingada. Dentro de la tarea que les dieron era encontrar la razón que permitía saber cómo esta nave podía quedarse suspendida y volar. Este era como que a la verga esa tecnología qué pedo. Pero cuenta Este vato que ese no era el mayor problema. Para ellos, gran parte del misterio eran los aviadores que parecían niños. Entonces, tuvieron que contarles la verdad. Tenían la necesidad de saber lo que les había ocurrido a estos seres humanos que iban antes en esta nave y que fueron antes de ser coloca- colocados y enviados a Estados Unidos. Les advirtieron que ver esos cuerpos sería una experiencia sorprendente y perturbadora. Güey. Es una experiencia religiosa. Y <ríe> sí, no mames. A los dos que seguían en coma les tenían que transferir una sustancia gelatinosa y mantenerlos incorporados en tanques tubulares unidos a un sistema de respiración asistida. Dice este ingeniero que a veces abrían la boca como si quisieran decir algo, güey. Me imagino a esa madre como escena de película, así como en un tubo como estos. Ya es que los tienen así como a los aliens, así flotando y sí, así. Sí, sí. Como Dragon Ball Z. Ajá, güey, qué loco esta madre. Pero bueno, les contaron que estos niños habían sido humanos sanos antes. Tenían alrededor de unos 13 años. Los rumores son que esas personas habían sido secuestradas por el doctor Joseph Mengele, ya que, que ya lo hemos mencionado anterior un chingo de veces, pero para los que no lo topan aún es el famoso Ángel de la Muerte, que era un vato nazi que tanto en Auschwitz como en otras partes había experimentado con niños, con medio metros y con gemelos. Uh, les informaron a los ingenieros que poco antes de, la, de que la guerra terminara, Mengele llegó a un trato con Stalin. Stalin le ofreció la oportunidad de continuar su trabajo en el campo de la eugenesia, que es la ciencia de mejorar la población humana con con con, con rasgos hereditarios, que esos güeyes quisieran. Y le le dijo que que de hacer... que lo hiciera en la Unión Soviética después de la guerra. O sea, Stalin llegó un acuerdo con este güey. Al parecer, este acuerdo se cerró un poco antes de finalizar la guerra, en el invierno del 45, cuando ya era evidente para muchos nazis, incluyendo Mengele, que pues, la Alemania nazi ya había valido madre y que perderían la guerra. Y que los altos mandos serían procesados y ejecutados por los crímenes de guerra. Entonces Mengele pues, estaba como entre la espada y la pared. Las víctimas de Mengele se sabe que eran niños judíos, gitanos y personas con deformaciones graves. Entonces, para este experimento, lo que hizo Mengele, eh, lo que cuenta el ingeniero este a la morra, dice que este güey sacó partes de los cráneos de los niños y los sustituyó por huesos de cráneos adultos eh, más grandes. Sacó y trasplantó globos oculares e inyectó sustancias químicas que hicieron que perdieran el cabello. Por eso estaban como pelones y esa madre. Siguiendo las instrucciones de Mengele, una pintora llamada Dani Babbitt hizo algunos dibujos comparativos de las formas de las cabezas, las narices, las bocas y las orejas de las personas antes y después de la cirugía. Y esos dibujos les fueron in- y enviados a estos ingenieros del Área 51. También les llegaron los testimonios de otra médico que fue obligada a trabajar para Mengele, que era la doctora Martina Pusina.
1: <risa> eh, Pusin, sí. nah. pues
0: sí, nah. Esta morra explicaba cómo Mengele la obligaba a medir con precisión las formas y los tamaños de distintas partes del cuerpo de los niños, enyesando especialmente las manos y las cabezas para crear unos moldes. Cuando Mengele abandonó a Auschwitz el 17 de enero de 1945, se llevó consigo toda la documentación de sus experimentos médicos, que según su único hijo llamado Rolf Mengele, aún tenía esa documentación médica después de terminar la guerra. Entonces, este, pues sí, güey, ah, al parecer esos niños o esos aliencitos fueron creados por este vato, güey. Yo lo que quiero saber es cómo vergas reemplazas un cráneo, güey. Ah, pues güey, era Menguel, ese güey podía hacer todo, güey. Ahora me asunta. Sí, Ahora me sí, que es el súper, súper poderoso. De los pues fans. güey, ya había experimentado un chingo de cosas, güey. O sea, es... Ya estaba
1: bien loquito, güey. <risa> sí, o sea, no, ya no, uno pues ya. más, uno menos, cabrón. Sí, o sea, ya.
0: para empezar, ni siquiera sabemos si es real, güey. Probablemente no. Porque hay operación de cráneo a cráneo abierto, güey. Pero aquí está quitando un cráneo a un niño que usualmente aún no está formado la capa ósea, aún no está completamente formada. Todavía tiene... Ah, no, ya, a... como no, 13 años ya es un chingo, güey. 13 años ya, ya está súper formado, güey. Todavía le falta para no? formarse como nosotros, güey. <risa> <risa> no. Tu, ca- sí, tu no, capa wey. ósea no es la misma que tenías cuando tenías 13 años, güey. Pues no, obviamente no, pero, o sea, de que ya está formado, ya está formado, ya se puede usar. Mira,
1: lo manera. que sea, o sea, imaginemos que esta versión es real. Uh-huh. Eh, lo que sea, evidentemente no le salió bien porque, pues, no no pudieron pilotear mucho. Ah, o y, sea, sí, justamente. Sabes, o sea, no salió tan chido porque se Sí. Wey. Wey.
0: Este... Amor, eso es como se crearon los Konghats, güey. Ah, ándale. <ríe> <ríe> Menguele les hizo así este como que, como que y así está el cerebro como, si como, arcilla, ¿no? como aquí güey ¿crees que el cerebro está en líquido así flota en todo el cráneo así <risa> me imaginé güey ¿sabes, sabes cómo pudieron haber sido creados los güey una mamada güey pero ya es que hay una morra que estaba encargada de hacer los moldes uh-huh. <risa> a lo mejor esa morra se equivocó y, y agarró el pito así de alguien como el del babo güey sabes entonces como que no pues según yo este era el, <risa> era el molde del cráneo uh-huh. y me enguele, nada o se agarró y se lo puso así güey
1: <risa> no, no te los imaginas como esta esta película, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero donde están haciendo como arcilla y el otro en la por atrás ah. este es el modelo, así.
0: <risa> Ay, Pero bueno, güey, le contaron a los científicos que parte de la oferta de Stalin a Mengele era que si alguna vez creaba este grupo de aviadores de tamaño infantil le daría un laboratorio en el que pudiera continuar con sus experimentos y aparte le perdonaría la muerte Mengele cumplió con su parte del pacto con Stalin, pero este Stalin no y fue por esta razón que Mengele huyó de nuevo a Alemania, donde estuvo viviendo por cuatro años con un hombre falso, y después escapó a Sudamérica, primero se fue a Argentina, y después terminó en Paraguay, donde vivió hasta su muerte en 1979. Los ingenieros supieron que el plan de Stalin, bueno, les contaron, era que estos niños salieran de la nave y fueran reconocidos como visitantes de Marte. Entonces, iba a ocurrir un pánico masivo en Estados Unidos. El presidente Truman, ya para entonces, supo lo fácil que era para un dictador controlar las masas a través de esta propaganda encubierta. Pero de alguna forma, eh, Truman, digamos que era un poco más inteligente, entonces decidió no utilizar estos cuerpos para mostrarle a todo el mundo lo malvado y horrendo que era Stalin. Porque, o sea, Truman ya sabía todos esos experimentos, pero dijo, no, güey, no lo voy a quemar, vamos a aguantar poquito. Entonces... Este ingeniero, obviamente no le contaron toda esa parte, pero este ingeniero suponía que la parte por por la cual Truman no quiso dar a conocer estos cuerpos eh, fue en parte porque Truman no quería quería reconocer lo fácil que Stalin pudo violar las fronteras de Estados Unidos, meter una nave ahí sin que lo detectaran los radares. La morra que escribió el libro eh, batalló para sacarle más información a este ingeniero, pero al final terminó contándole todo y... Aquí va una buena parte de la conversación, güey. Chequen este pedo. Aquí ya se pone también heavy, dice... Uh, la morra le pregunta... ¿Por qué el presidente Truman no reveló, no reveló la verdad de 1947? Eh, el vato le dijo... Porque estábamos haciendo lo mismo, güey. Querían dar un impulso a la ciencia. Querían ver cuán lejos podían ir. Hicimos cosas que deber, desearía no haber hecho. Realizamos experimentos médicos con niños minusválidos y prisioneros. A <ríe> la verga. Güey, como ahorita. ¿Mm? que ahorita que dijiste eso con prisioneros, ahí salieron las noticias que como hay falta de donadores de órganos, uh-huh. uh, están tratando de implementar alguna... Como, no, no me acuerdo si era una ley o algo así, en donde prisioneros podían optar para, para donar sus ya, órganos. Ya. Okay. Para, pero la forma en la que lo estaban tratando de hacer se veía muy... Como muy depredadora, güey. O sea, como que... Uh-huh. Como que iban a estar creando granjas de, de órganos dentro de las mismas personas. Como si pres- fueran presiones. camarones. Como los si fueran
1: camarones.
0: <risa> pues, güey, ¿no sé, esas más de las granjas de camarones que tienen?
1: Güey, estaría, estaría cagado que de repente tú estuvieras acá recibiendo, no sé, un, un órgano. te lo pone y de repente tú... Eh, eh, empieza a cometer empiezas a comer... crímenes sí. Ajá, de repente quiero asaltar un oxo. ¿Qué? hay una película
0: así, ¿Eh? Hay una película así, ¿no? La de Will Smith, ¿no? Que, que le pone el corazón de alguien más Y no sé qué que se De una persona muerta, de su esposo, ¿no? Así, la de... Así, oh, ah, que okay. ganas de sí, pero esa tiner, es como que más tantito. bonita Pero recuerdo... No, no, no sé si es una película o es un la episodio chucky. O es un episodio de La Casa de Terror de los Simpsons donde le trasplantan... Ah, creo que es Los Simpsons. Sí, sí Los Simpsons, ¿no? dice. Sí, Que a lo mero sí. le trasplantan... Sí, creo man. que la mano de Nicolás Y que sé de repente empieza, y que empieza. Que a lo mejor viene de una película también, pero no sé cuál. Pero bueno, esta morra le dijo... A... Cuando este güey le contestó esto de que estaban haciendo también ellos experimentos con humanos, la morra le dijo, pero usted no es médico. Y eh, este vato le contestó, y... Exacto, ellos lo que querían eran ingenieros. Y la morra le dijo, bajo qué autoridad actuaban. Este güey le contestó que bajo la Comisión de Energía Atómica, la cual estaba enfrente del proyecto, y de Vannevar Bush eh, dijo, hubo muertos en este gran país que es Estados Unidos. Y la morra le dice, ¿pero por qué hicieron eso? Y el güey le dice, haces lo que haces... ¿Por nuestros huevos? No, le dijo, haces lo que haces porque amas a tu país. Y te dicen que lo que estás haciendo es bueno justamente para el país. ¿Por sus huevos? Sí. Le dice la morra, esto ocurrió hace, hace mucho, mucho tiempo. Ah, no, esto lo contestó a este güey. Eh, y le dijo, he tratado de olvidarlo. Y la morra le preguntó, que cuando terminó? Le dijo la morra, ¿en 1952? El vato dijo, no. Y lo dijo en 53, no. El 54, y el güey le dice, al menos esto siguió hasta los años 80. Todavía estaba operativo. A la uh-huh. madre, güey. Le dijo la morra, creo que debería contarme toda la historia. De lo, contrario, de lo contrario, cuando usted fallezca, se llevará la verdad consigo. Y el vato solamente le contestó, no quieres saberlo. Y la morra le dijo, si sí quiero. Y le dijo, no tienes la necesidad de saberlo. Eh, Este ingeniero ya no quiso contarle más a la morra Y le dijo que no tardaría en morirse O sea, este güey, como que ya estaba amenazado Entonces que era mejor que La morra tampoco supiera más porque no tenía Necesidad de saberlo, como que si se lo Contaba y obviamente si lo publicaba Pues también iban a a Tener problemas esta morra, ¿no? Y a pesar de que la comisión Atómica, o esa madre que Les comentaba, estaba violando los principios Morales de la humanidad, no era la primera vez Que esto pasaba En 1993, una periodista llamada Aileen Wilson escribió un reportaje de que esta misma comisión había llevado a cabo experimentos con plutonio sobre seres humanos, en específico sobre niños con retraso mental y huérfanos de una escuela eh, pública llamada Fernald, la cual está a las afueras de Boston, sin el consentimiento de los niños, obviamente, ni de sus tutores legales. Entonces, esta comisión sí experimentaba con esas madres. Tras estas declaraciones, el Actual presidente de Estados Unidos, bueno, el que era presidente de Estados Unidos, eh, Clinton, inició todo en investigación, pero este ingeniero le contó a esta morra que a Clinton le ocultaron toda la verdad cuando intentó investigar sobre el Área 51. Cuando la morra le preguntó que quién le intentó ocultar la información...
1: Mónica Lewinsky.
0: (ríe) No, este vato le dijo, igual le contestó, le dijo, no tienes necesidad de saberlo. Entonces, como que hay un... Pues hablaba de la famosa élite, ¿no? Alguien que es y más que el presidente. ¿Tú qué sabes de qué necesito yo? Cuéntame la verga <ríe> todo. Simón sí, este Detrás de todo esto hubo dos... Bueno, el ingeniero le comentaba a la morra. Aquí va la historia un poquito de, de esta nave que mandaron a, a Roswell.
1: Sí, qué bueno que qué bueno uh-huh. que la morra no era Diego Rusaín, ¿no? Intervistándolo, porque ¿tú sabes qué es lo que yo quiero? Sí. ¿Tú sabes qué es lo que quieres? ¿En serio estás convencido de eso? Filosofán de la ching- y- ching- como, eh, cabrón, no sé de qué me estás hablando. ¿Por qué te pones intenso? No es un debate.
0: ¿Cómo me caga el tal Diego Rusarini y toda pues esa claro, bola wey. de imbéciles, güey? <risa> 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 Pero bueno, güey. <risa> es que, güey, no mames. Son unos mama, sí, sí, mamados. Sí, la... sí, en la extensión así de la palabra, güey. Vale, no, me la da la gusto cabrón. no saber quiénes son, güey. Ay, güey. Sí, por favor, nunca sepas quiénes son. Ay,
1: güey, cómo quisiera ser tú, cabrón.
0: Sí, güey, la neta. Ya, ya no se puede regresar. Pero bueno, detrás de todo esto, el güey ingeniero le contó que hubo dos no momentos... Se puede regresar. Que hubo dos momentos claves en la historia, güey. Ok, aquí les va un poquito. Dice, el 23 de agosto de 1939, una semana antes de que estallara oficialmente la, la guerra en Europa, Hitler y Stalin aceptaron ser aliados y firmaron un pacto llamado Molotov-Ribbentrop, en donde se comprometían a no atacarse entre ellos cuando empezara la guerra. Pero casi después de firmar este acuerdo, a Hitler le valió madre y alrededor de unos 22 meses después atacó por sorpresa a Rusia dejando varios muertos. Pocas semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Stalin, Truman y Churchill se reunieron en Potsdam en Alemania y recordaron ser aliados posguerra. Un día después de que empezara este tratado... Estados Unidos ya había ensayado en secreto la primera y única bomba atómica del mundo en el interior del campo de pruebas de White Sands en el desierto de Nuevo México. Los asesores de confianza de Truman le sugirieron al presidente que hablara uh, de estos detalles de la prueba atómica con Stalin por el pacto que tenían, pero Truman se negó a hacerlo. Eh, y tal vez aquí fue donde empezó todo este pedo. Los los historiadores de armas nucleares creen que Stalin ya era consciente de lo que se había logrado con el Proyecto Manhattan. Entonces, Stalin tenía espías dentro del laboratorio nuclear en Los Álamos en Estados Unidos que le habían proporcionado los prototipos de las bombas y otra información desde los años de 1941, o sea, seis años antes de que finalizara la guerra. Para cuando comenzó la conferencia en Potsdam, Stalin ya estaba en desarrollo de de su propia bomba atómica. Y a pesar de que Stalin y Truman eran aliados, eh, no se confiaban entre ellos. O sea, él pasó lo mismo que Hitler y Stalin, pues también Truman y Stalin también como que pues ya, ya no podían confiar uno del otro. Wey. Entonces, cuando arrancó la operación Crossroads, eh, con las dos pruebas de las bombas atómicas por parte de Estados Unidos en... en no me acuerdo, ya lo había mencionado también ¿no? en la, las bombas atómicas que se tiraron en un lugar llamado Bikini o algo así. Este, ¿no, no, no me acuerdo cuándo lo hoy? mencionamos. Pero bueno, cuando cuando inició la operación Crossroads, donde tiraron las dos bombas atómicas, eh, fue cuando ahí todo valió madre. Se cree que la propaganda encubierta de Stalin, mandándoles este platillo volador a Roswell, pudo haber sido una amenaza por la traición de Truman en, en, en esta operación Crossroads. Entonces, en julio de 1947, a Stalin aún le faltaban dos años para poder ensayar con éxito su propia bomba atómica que el güey estaba creando. Entonces, según este ingeniero, le dice a la morra que el platillo volador fue como un aviso de, de Stalin a Truman, como pidiendo su cabeza, así como que
1: eh, ahí
0: estábamos muy cabrones. Wey. Stalin no tenía una bomba atómica, pero ya tenía el conocimiento y la tecnología de vuelo y de suspensión por parte de los alemanes. Que, o sea, después de la guerra, Stalin se quedó con esa información de cómo ya sabemos que... o oh, ya No es mocos si ya lo hemos hablado no, pero se supone que Hitler ya tenía como una nave eh, volando y así. O sea, ya, ya tenía esa... Esa tecnología también. Entonces, obviamente, esto empezó a preocupar a la milicia de Estados Unidos, güey. ya existiera, Que estos güeyes ya tuvieran esta información de esta tecnología. Entonces, sorprendidos por lo del platillo volador y de cómo burlaron los radares de Estados Unidos, la Fuerza Aérea se preguntaba qué tecnología no convencional tenía Stalin que no tenían ellos. Este ingeniero desconoce qué clase de investigación se llevó a cabo en cuanto a esta tecnología en Wright-Patterson antes de enviarles los todo al Área 51 y esto fue en 1947, pero sí supo que de la investigación llevada a cabo en la fuente de energía después de recibir el material en Nevada en 1951. Le contó a esta morra que había otro ingeniero al cual se le asignó la tarea de recabar información sobre esta tecnología de suspensión de la nave de Stalin llamada frecuencia electromagnética o IMF. Eh, entonces, ese ingeniero, el cual cuenta este vato, el que, el que trabajó con esta tecnología, Dice que se la pasó un año completo en una sala sin ventanas dentro del edificio de la IGNG, el cual está en el centro de Las Vegas, tratando de encontrar cómo funcionaba esta nave esta nave que, que mandaron wey, de, de este güey Stalin. Al final bueno,
1: lo que quedó, ¿no? Ajá, bueno. lo que quedó,
0: Simón. Al final, dice este ingeniero que se concluyó con éxito esa investigación y dice que Estados Unidos desde entonces ha disfrutado de esta tecnología de suspensión de vuelo y eso fue la base para la creación del Blackbird y de los aviones que les comentaba hace rato, güey. O sea, gracias a la investigación de este platillo volador, se creó ya la tecnología para los aviones estos de O sea, de les combate. resultó
1: mejor todavía.
0: Ajá, pues ya, ya, ya tenían poder de arma y aparte ya tenían poder de esta nueva tecnología de como de suspensión. En cuanto a los pilotos que iban dentro del platillo... Dice este ingeniero que justamente no eran alienígenas, sino creaciones que al parecer fueron creadas por Joseph Mengele poco antes o inmediatamente después de la guerra. Estos niños obviamente no tenían el conocimiento para pilotear la nave, que es lo que decía el marquito.
1: No, y luego si van, si van así como zombies, güey, pues menos.
0: Entonces, este vato dice que les contaron que el platillo volador fue dirigido por control remoto, güey. Pero no tuvo información sobre cómo era la nave nodriza desde la cual fue lanzado este dron. Lo que sí sabe es que este platillo volador venía desde Alaska, perros. Y con esto cerramos con broche de oro, mis chavos, porque venía desde Alaska, donde justamente les comentaba al principio del episodio que acaban de derribar un UFO.
1: A la madre, güey.
0: Así es. Tal vez en otro episodio vamos a hablar ya sobre Bob Lazar, sobre la invasión de los Narutos al Área 51 y sobre <ríe> otros supuestos experimentos que se llevaron a cabo en este lugar. De hecho, quiero hacer, yo creo que para los del, para los miembros de la élite, yo creo que vamos a hacer el episodio especial de, del proyecto Abigail, este supuesto monstruo que crearon dentro del Área 51. Entonces, uh-huh. estén atentos, suscríbanse a, ese, a la élite para que puedan ver este contenido exclusivo, porque vamos a hablar de ese tema también, que está también chido, güey. Eh, pero bueno, este episodio lo quise hacer más como relacionado a lo que podría estar pasando justamente en estos momentos y oh, wow. que tal vez en realidad no se trata de extraterrestres, tristemente, sino de alguna de estas pruebas también, güey. entonces, finalmente no tenemos la información de qué se trata estos, esto que está pasando últimamente, pero podría ser algo parecido a esto mis chavos
1: chale, güey uh-huh.
0: Está bien loco, güey. O sea, la neta la es, sí. de esta madre yo no sabía, güey. O sea, imagi- yo nunca me imaginé este pedo de, de Stalin y de los niños. No, y de y que, que fueran
1: medio metros, ¿sí? Nell, güey. O sí, sea, güey. La, sí, está, está, está sí está extraño, güey. Sí, sí es que es real, güey.
0: Sí, es que es real, ajá, como les decía al principio del episodio. Claro. Ustedes, ustedes juzguen y todo ese pedo. Uh-huh. Pero sí, este pues sí está, está loquillo. Eh, vale. pues nada mis chavos esto fue el episodio de la verdad sobre la creación del área 51 o la supuesta verdad pero para efectos del cómo se llama del clickbait pues le vamos uh-huh. a poner la verdad sobre su creación entonces pues nada mis chavos espero que les haya gustado y, y gracias a todos los que estuvieron por acá conectados y comentando escribiendo un putero de pendejadas ahorita terminando vamos a leer algunos de ellos gracias a los que donaron como a Chava Dueñas y a, a los que se suscribieron a la élite, como Yuli Yul Morales también. Uh-huh. Y este, y el vato random de hace rato. Pero así es. <ríe> Pues nada, güey. Espero que les haya gustado. Y esperen el jueves de conspiraciones, mis perros. Eh, sigan mandando también sus conspiraciones a hashtag conspiraciones en Twitter para meterlos aquí a la tombolita Y sí. sigan mandando también sus conspiratorios, que también es una sección que al parecer le está gustando a la gente. En eh, conspiratorioadcgmail.com. Eh, uh-huh. Y nada, síganos en todas nuestras redes como ADC Podcast Oficial o Academia de Conspiraciones. Y en nuestras redes personales también a mi León me pueden seguir como arroba soy como león. A Marquito Guevara como te podemos seguir.
1: Yo estoy en todas las redes como soy galletón, soy galletón. Así es. Y al
0: pinche panzón como te podemos encontrar. A mí me encuentran en todos lados como arroba un gordo random.
1: Ah, eso sí me gustó
0: Así es, pues bueno Manténganse alerta mis pinches perros
1: (risa) Añique Aria 51, (risa) pinches